0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que es una bicicleta con historias Quería agradecer a todos los viajeros que se tomaron su tiempo para la entrevista y dar a conocer esas lindas historias que tienen de viaje y contagiar a esas personas que todavía no se animan a viajar de esta manera diferente El día de hoy tenemos una entrevista con Karen y Cruz de Viviendo el Camino que están en Ecuador, están viajando por América en bicicleta nos van a contar un poco de sus anécdotas y también cómo fueron esos días que decidieron emprender este viaje
1: Hola
0: chicos, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por aceptar la entrevista y segundo, quiero que nos cuenten quiénes son y cómo surgió esto de viajar en bicicleta.
2: Hola Sergio, muchas gracias por tenernos en cuenta para este podcast. Eh, mi nombre es Karen Perezón, viajo junto a mi pareja Cruz Escarbelato Auer. Los dos somos de Argentina, de la provincia de Santa Fe, de distintas partes de, de esa provincia.
3: Eh, y bueno, para responder a tu pregunta de cómo nació esto, eh, eh, siempre hemos viajado. Eh, anteriormente lo hacíamos de, de mochileros por muchos años, mientras que estudiamos y después cuando empezamos a trabajar y como siempre lo hacíamos por, co- por poco tiempo limitado siempre por cuestiones laborales o de estudio, nos quedó siempre ese bichito de, de hacer un, un viaje sin tiempo y lento, y yo creo que ahora lo podemos comprobar no que viajar en bicicleta fue la, la mejor opción eh, lo que nos permite viajar lento despacio y conocer
2: Conocer cada kilómetro siempre decimos porque lo vamos recordando y obviamente conocer más a fondo a la gente y la cultura de cada lugar porque el tiempo que nos obliga a permanecer el mismo viaje hace que sea más provechoso en ese sentido.
0: Bueno, vamos a hablar de, de sensaciones. ¿Cómo fue ese primer día que arrancaron el viaje o cómo se imaginaban vivir viajando?
3: ¿Cómo imaginábamos el viaje? Eh, fue un, un proceso largo. En, creo que fueron dos años antes de, de comenzar. Eh, mucha incertidumbre. Uno siempre viendo fotos, imaginándose en la carretera, acampando, conociendo gente. Pero nunca sin poder sacarnos ese miedo, ¿no? Porque dejar todo, nosotros tuvimos que dejar nuestro trabajo con unos pocos ahorros. Eh, ese miedo, esa inquietud de saber si íbamos a poder generar, si éramos capaces de... ...de poder pedalear... ...luego de haber hecho solo un viaje en Argentina muy cortito... ...muy diferente al que estamos realizando ahora... ...entonces sí, eh, con mucha expectativa... ...pero con muchas dudas, inquietudes... ...que recién se pudieron resolver una vez que comenzamos el viaje.
2: Bueno, en cuanto a cómo fueron los primeros días del viaje... ...nosotros volamos desde Argentina hacia Alaska... ...y empezamos de ahí... ...entonces el primer día básicamente fue de avión... ...mucho avión estuvimos más de 30 horas entre eh, un vuelo y otro y fue extremadamente cansador pero por otro lado con la emoción de ir a parar a lo, la otra punta del continente y la emoción de subirnos por primera vez a un avión porque siempre habíamos andado vía terrestre y después el primer día de bici la verdad para ser sincera fue completamente miserable teníamos todo mal distribuido No habíamos entrenado lo que se debe, o mejor dicho, nada. Eh, La verdad estábamos muy mal organizados, así que la pasamos bastante mal. Al otro día no nos podíamos mover, pero siempre pienso que la primera semana, los primeros 15 días fueron donde aprendimos bastante con respecto a la comida, a lo que nuestro cuerpo podía hacer, a cómo debíamos organizarnos, a qué estábamos cargando de más y qué de menos, así que... Fue un poco periodo de aprendizaje.
0: La mayoría de la gente se imagina que los que viajamos vivimos en una eterna felicidad, por así decirlo. Eh, en su caso, si usted me tiene que decir algo negativo de viajar en bicicleta y algo positivo, ¿qué sería?
2: En cuanto a lo positivo y negativo, bueno, Cruz seguramente bueno, piensa distinto que yo en muchas cosas, así que tendrá eh, sus sus pensamientos respecto a eso, pero para mí en cuanto a lo negativo por ahí es cuando uno necesita ese espacio personal o alguna cierta comodidad que a veces la tenés y muchas veces no, esa necesidad de decir bueno acá estoy yo sola, tranquila y es muy difícil conseguirlo salvo que estés en el medio del monte y particularmente para mí que soy mujer ciertos días del mes son muy difíciles y la verdad que para andar en bici y para estar acampando y, y esa falta de ciertas comodidades la verdad que se vuelve una molestia bastante grande para mí. En cuanto a lo positivo como siempre decimos es la gente, la gente ha sido lo mejor del viaje y el haber conocido tantos amigos y, y a través de ellos culturas y costumbres es por ahí lo que, más, lo que más me llevo
3: sí, para, para sumar a lo que dijo Karen respecto a lo positivo que es algo que podemos hablar todo el día todo el día y no opaca lo que uno llama negativo que no, en realidad no es lo negativo sino son un parte de los altibajos que tenemos como, como personas ¿no? pero, pero sí, reitero lo, lo mejor es la gente esa gente que, que, que te abre las puertas de su hogar sin conocerte esos días que uno sale a pedalear sin saber dónde va a dormir, cosas que en principio uno tenía miedo, ahora ya no. Sabemos que, que este viaje te sorprende día a día. Y a la vuelta de la esquina aparece alguien y te invita. Y, y bueno, yo creo que lo malo, lo negativo, viene, viene de la mano con eso. Cuando, cuando uno conoce una familia, Que bueno, a mí, a mí me sucede que cada persona que nos ha recibido son parte de mi familia, entonces el día que hay que... De, Despedirse, que seguir camino son momentos durísimos o sea, no, 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 no fue una sola vez la vez que, que nos fuimos llorando de un lugar eh, es duro pero eso quiere decir que hicimos nuevos amigos nuevas familias y, y es maravilloso la verdad que muy lindo
0: y hablando un poco un poco de la gente seguramente también habrán conocido lugares y paisajes maravillosos Eh, Si me tuvieran que decir un porcentaje de emociones entre gente y paisaje que hayan conocido en el camino, ¿cómo sería ese porcentaje?
3: Creo que coincidimos con Karen, que no sé si para exagerando, pero en un 90% las las grandes emociones han venido por, por parte de las personas. La verdad que sensaciones increíbles. Más allá de que en lo paisajístico, en los lugares que hemos conocido, también uno tiene esa sensación... Uno dice, wow, llegué acá en bicicleta, es increíble, lugares, por nombrarte lugares que uno generalmente ve en las películas como por ser Estados Unidos, México, y decís, wow, lo veía por televisión y, y pude llegar pedaleando, entonces uno dice, wow, eh, que, que genial haber llegado acá con el esfuerzo de uno, pero sí, las grandes emociones han llegado por, eh, a través de la gente, o sea, llantos, sonrisas, recuerdos, eh, siempre estamos comunicándonos con esa gente, Siempre es constante las emociones con, con esas personas que tuvimos la, la fortuna de conocer.
0: Claro, y me imagino que deben tener miles de historias y lindas anécdotas con personas. Eh, ¿Nos podrían compartir alguna para, para recordar un poco algún momento de esos?
2: Eh, acá estábamos pensando con Cruz cuál de todas porque hay muchas pero elegimos una porque es también una pareja a la cual adoramos estábamos en Canadá acampando eh, como en un caminito rural en una zona llena de osos negros y como a las 7 o 8 de la noche ya está un poquito oscuro Estando dentro de la carpa empezamos a sentir ciertos pasos. Sinceramente nosotros pensábamos que era una persona y teníamos miedo que nos corra del lugar. Al rato no se escucharon más pasos. Al otro día nos levantamos, nos fuimos a un puentecito que estaba por ahí cerca de desayunar. Dicho sea de paso estaba lleno de osos por todos lados que nos miraban y en eso viene caminando como de a 500 metros una persona, Bob. Y nos dice, uy vengo a, a disculparme porque anoche vi que estaban en su carpa y yo estaba buscando un lugar para parquear el RV en el que andaba él con, con su mujer, Pat, y con una pareja amiga. Eh, bueno, me vengo a disculpar si los desperté o si los asusté, habrán pensado que era un oso. Y Vengan, Vengan nos llevó arrastrando a desayunar a, a su RV. Bueno, después de eso, nos dicen, bueno, cuando anden por eh, Idaho o Utah, avísenos. Ellos viven en los dos lugares, depende de la época del año, hay gente retirada. Eh, Cuestión que cuando estábamos por... ¿Dónde estábamos? En Arizona. Eh, Le escribimos que estábamos cerca de Utah. Eh, En ese momento del año ellos estaban ahí. Y bueno, que vengan, que vengan a casa. Bueno, estuvimos con ellos un tiempo, pasamos Navidad. Después de ahí, unos días hermosos, una pareja que siempre decimos, nos trataron como sus nietos, por eso es que se generó una relación tan linda. Después estábamos en Las Vegas, porque de ahí queda cerca Las Vegas, eh, y ellos no contentos con el saludo final que nos habían dado en Utah, fueron a saludarnos a Las Vegas una vez más. Después de ahí, como al mes mes y pico, estábamos en Los Ángeles, ahí estábamos también generando un poco, entonces habíamos parado por un tiempo y se fueron hasta Los Ángeles a vernos y a y ayudarnos a desayunar. Así que, y bueno, hasta el día de hoy siempre estamos, como con mucha gente, estamos en contacto y con una relación súper linda.
0: Los querían adoptar, me imagino. Y... Otra pregunta que también se la hago a todo el mundo es si entre todas sus cosas, si tuvieran que elegir cinco cosas cada uno que nunca dejarían en ningún lado, ¿qué sería?
2: No, estábamos riendo con Cruz porque cuando dijiste lo de la adopción, vos sabés que en Canadá hubo una señora que de verdad nos preguntó si podía adoptarnos, sin darse cuenta de que estamos bastante pasados de la mayoría de edad. Pero bueno, volviendo a la pregunta que nos hacías, y quitando que nunca dejamos la bici en general sola y que los pasaportes es lo más... Preciado para nosotros, elegimos cinco cosas así particulares para no generalizar en bicicleta, cada uno. En mi caso, los lentes de sol, porque estoy operada de la vista y tengo mis ojos demasiado sensibles, hay un poquito de claridad y no veo. Después la tablet, porque ahí por ahí me comunico con todo el mundo y además ahí tengo los registros de todo, porque... Principalmente somos ordenados, entonces llevamos registros de, bueno, de gastos, de personas, de lugares, de distancias y demás. Después también, y con respecto al sol, el protector solar, porque en dos minutos que me pongo bajo un rayo de sol, estoy roja. Eh, también lo que no dejaría son las pinturas, mis acuarelas, eh, mis cuadernos para pintar y nuestra navaja que con la navaja hacemos de todo, esa es mil usos, no multiusos.
3: Bueno, y en mi caso es es algo que que lo llevo siempre en la mano en cualquier salida. Eh, Bueno, la cámara fotográfica, que uno como aficionado, también a veces por trabajo es es necesario y para documentar este viaje. Eh, Bueno, el celular, como todo viajero, más que nada para estar en comunicación con la familia que hoy es obviamente siempre es mucho más fácil con las redes sociales y demás. Así que siempre, siempre ahí, aunque no tengamos conexión, siempre lo tenemos. Eh, la compu, que la uso para, para diseño gráfico, para hacer más que nada trabajo y a veces para, para distraernos, estudiar un poco. Eh, mi otro repuesto de anteojos con graduación. Eh, soy miope, así que siempre con el miedo ese de que, de que se me rompan los que tengo, que ya hace 13, 14 años que los tengo, pero siempre... Nunca se sabe cuándo puede pasar. Y bueno, otra de las cosas, igual que la navaja, que tiene unos miles de años ya, es el, el calentador. Ese calentador lo llevamos para todos lados. La verdad que nos ha salvado y nos sigue salvando de muchas cosas. Y bueno, con esta lista de cinco cosas nos estamos dando cuenta que venimos muy cargados de cosas innecesarias. Así que bueno, gracias por eso también.
0: Y si, si me tuvieran que... va Si tuvieran que dar algún consejo... Para esas personas que todavía nos animan a, a dar ese gran paso o hacer algún viaje como el que ustedes están haciendo, ¿cuál sería su consejo?
2: No somos muy fanáticos de dar consejos porque lo que se aplica para uno generalmente no se aplica para otros. Pero hablando de modo más genérico, eh, ...particularmente yo les digo que no lo piensen tanto... ...por ahí uno le da vuelta, le da vuelta... ...para ver que esté todo perfecto y... ...y si sentís que es... ...hacelo, no, no le busques demasiada vuelta.
3: Sí, no no es un proceso fácil obviamente... ...porque uno cuando al emprender algo así... ...tiene que dejar otras cosas, tiene que existir un... ...un, un desapego, pero como siempre decimos... no ...un, un gran cambio supone un gran sacudón... Eh, ...y nosotros lo vivimos... No sé si lo sufrimos, pero fue una, un proceso de adaptación. Y otra cosa, eh, quizás muchos que están tratando de iniciar en esto quieren buscar eh, el mejor equipo, la mejor bici y la verdad que no se necesita. Uno quizás es repetitivo y, y lo tratan de loco porque dice, con cualquier bici puedes andar, con cualquier equipo puedes andar, con solo las ganas uno puede movilizarse. Pero es verdad, la verdad que... Con con muy poco se puede. Luego uno irá viendo sus comodidades, adquiriendo cosas, mejorando el equipo. Todo en su comodidad. Yo no te puedo recomendar algo en particular. Pero lo mejor es eh, lanzarse, animarse y y no arrepentirse el día de mañana de no haberlo hecho.
2: Y como dice mi tía, las sandías se acomodan mientras vas andando.
3: (risas) Ah, Así que adelante, adelante.
0: Buenísimo y muchas gracias por, por su tiempo y por compartir sus historias Eh, le mando un abrazo muy grande y que ojalá se pueda seguir viajando dentro de muy poco y otra cosa si quieren compartir algún alguna red social o algún blog para que la gente conozca un poco más de su viaje
2: bueno Sergio muchas gracias a vos por esta oportunidad Y aquí, como todos, esperando que pase todo este tema de la pandemia y de las cuarentenas y que se restablezca la circulación. Ya sabemos que estamos en la recta final, así que ansiosos por eso y esperamos que todos también puedan volver al ruedo.
3: Bueno, nuevamente, Sergio, muchas gracias a vos por por tomarte este tiempo. La verdad que es un gusto siempre colaborar con amigos cicloviajeros y quizás de cierta forma eh, alentar a otras personas para para que se sumen a este estilo de vida. Bueno, bueno, las redes sociales nos pueden encontrar como Viviendo el Camino en todos lados, en Facebook, en en Instagram el blog eh, actualmente está en mantenimiento también es Viviendo el Camino y al que necesite eh, no duden en escribirnos eh, encantados de poder ayudar en en lo que sea
2: Muchas gracias por todo un beso grande
3: Muchos abrazos
0: Y bueno, como siempre espero que les haya gustado la entrevista y no se olvide de seguirme en Instagram en Una Bicicleta con Historias para enterarte de las próximas entrevistas. Y hoy me despido con esta canción de 3030 Buen 30, 30 Bom
4: Dia. O sol brilla na minha Pensando, e se esse dia fosse diferente, menos cinza, tipo mais cores Se a grama do vizinho é verde, eu falo traz flores Não é uma vida, cada vida é única Não é uma noite para fazer uma música Bem que eu queria ter a sorte de súbita, E se eu me afogo e meus anseios é uma morte súbita Juntando os cacos sem sair de casa Tô vendo o um mundo, mas só pela casca Já vou sair mas não arrumei a mala Eu tô dizendo eu vou atirar mas não arrumei a bala E a cada lágrima meu mundo desaba Me desarma e cada mágoa eu transformo em risada Se eu ando em águas é um milagre elevado a minha calma deságua, eu nado no nada Seu barco naufraga Eu já cansei de viver o que eu vivi Eu já cansei de chorar o que eu não vi Eu já falei eu não saio daqui Até o sol nascer de novo, hoje cês vão me ouvir Eu já cansei de viver o que eu não vi Eu já cansei de chorar o que eu vivi. Eu já falei, eu não saio daqui. Tudo que eu tenho pra dizer hoje vocês vão me ouvir. Hoje vocês vão me ouvir. Hoje 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 vocês vão me ouvir. Não dá,
1: não dá, não dá, não dá, não dá.
4: Cansei de viver assim. Já não dá pra repetir. Deus, eu não, sei não sei de viver
1: assim Hoje é um bom dia Pra esquecer o que me aflige de Todos os problemas são poucos que me atingem Deixar a razão de lado Se concentre só finge Que nada mais importa Tudo é certo Então um brinde Eu não quero poder das finge Nem parte do trono não Quero seus brindes agrados e bônus eu a mensagem é isso que somos Um monte de cromossomos Malucos, doentes, só água e carbono O amor e o antônimo Assírios e Babilônios Contradição, mantras e vícios Distúrbios crônicos, demônios e anjos Fome e obesidade, não somos mais nada além Do que nós dizemos que somos Gente de céu ao contrário, mano Despanca na cara o taré, Quem só aceita a verdade do jeito que chega os olhos Não projete em mim sua frustração Do jeito que eu vim, que eu sou É como eu vou terminar Não projete em mim suas ambições A confiança que eu carrego no cabe no julgamento Não projete em mim, vão, Eu só lamento Se eu tiver que te decepcionar Antes você do que eu A certeza que eu criei É maior que meu entendimento Do the way that I'm gonna Do on da 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 da. I to